0: CIO Radio.tv, la radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et aux directeurs de la transformation digitale. En partenariat avec Service Now, accompagnateur de la transformation numérique. TNP, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Claire Delalande, Senior Marketing Director de Service Now France, et Guy Le Turc, Directeur Général et cofondateur fondateur de TNP Consultants. Bonjour Claire et bonjour, bonjour. Guy. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Henri Pido, DSI du groupe SNCF. Bonjour Henri. Bonjour. Vous faites l'école normale supérieure Paris-Saclay, option physique appliquée nous allons voir que vous avez un parcours très éclectique. Vous avez travaillé aussi bien pour des startups que pour des grands groupes, essentiellement à l'international, avec, pour commencer en 89, un poste de CTO et partenaire de Roman et Software. Vous y restez 7 ans. Qu'est-ce que cette première expérience vous a apporté
1: C'était une expérience de, de startup à la sortie de mes études. Et euh, ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, c'était complètement atypique. Alors qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'ingénieurs sortir et faire ce, ce, une start-up. Donc, c'était anecdotique, mais pour autant, c'est une belle expérience, puisque pendant 9 ans, j'ai monté une équipe. Enfin, comme toutes les start-up, on a mmh. créé un produit. Un produit qui est toujours un leader mondial dans la, dans la modélisation tridimensionnelle dans le domaine de la chaussure et de la maroquinerie. Donc, c'est un produit qui est utilisé chez les grands du, de LVMH, chez Nike, chez Reebok. Voilà, donc c'est yeah. un beau produit.
0: Vous allez ensuite chez Atos en 96 en tant que project director programme manager jusqu'en 99 et comme deputy CIO jusqu'en 2003. Vous y restez un peu plus de 7 ans. Fin 2003, vous rejoignez Mazars en tant que CIO pour 3 ans et jusqu'en 2012 vous êtes le CIO de la compagnie des Alpes. Alors de ces trois expériences, quelle est celle qui vous a marqué le plus
1: Alors c'est trois expériences complètement différentes. Et oui. Une première, c'est une expérience avec énormément de fusions-acquisitions, puisque la période d'Atos, où on est passé de 7000 personnes à à peu près 40 000 personnes en 7 ans. Et donc, je participais euh, du diligence d'acquisition et restructuration de systèmes d'information à l'époque euh, du président euh, Bernard Brugeau. Euh, donc, on a des gros noms. Hein. c'était, Il euh, euh, y a eu euh, Euronext, euh, Origine, qui était là. Euh, la oui. filiale de, de, euh, de Philips, On a fait, la dernière c'était Sumberger-Sema. Donc ça c'est une grosse expérience de, de, de Fusac. Ensuite, chez, euh, chez Mazar c'était un ensemble, une, autre, une gouvernance complètement différente, puisqu'en fin de compte c'est un ensemble d'associés hein, qui savaient tous faire de l'informatique et qui m'apprenaient tous le, mon métier. Donc c'était un peu un peu challenging euh, de euh, finalement avoir une stratégie en termes de système d'information, d'autant qu'en plus la direction générale m'avait demandé de mettre en place un système de contrôle de gestion auprès d'associés en charge de contrôle de gestion des clients. Donc, c'était assez, assez différent. Et puis, le, le, la gouvernance était complètement différente. Dans, notre, dans le premier cas, c'était plutôt top-down. C'est-à-dire, on avait le chef qui disait, puis on exécutait. Et dans l'autre, c'était plutôt... Il euh, fallait convaincre pour pouvoir faire les les, les sujets. Et du coup, quand je suis arrivé à la, à la compagnie Déjà, bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un groupe euh, de stations de ski et de parcs de loisirs. Alors mes enfants étaient ravis, <rire> évidemment. <rire> On les et euh, quand je suis arrivé, la holding était un petit holding financière essentiellement. Et euh, les systèmes d'information, c'était la première fonction transversale pour aller chercher de la synergie sur l'ensemble des systèmes d'information euh, du groupe. Et l'enjeu, ça a été de fédérer un ensemble de baronies. Parce que quand il faut aller dans la station euh, pour aller dire euh, « bah, Finalement, on va fédérer le système d'information avec la station d'à côté », c'est pas facile. Mm -hmm. Surtout qu'en général, il y a des, de l'historique euh, entre les stations. Et euh, voilà, c'était un, une, une expérience très, très enrichissante et, et en plus euh, aussi internationale, puisqu'il y avait des, des sites qui étaient en Europe, euh, voilà, donc, c'était trois, trois belles expériences en fin de compte, différentes.
0: Et passionnantes. En 2012, vous rejoignez Kiriba en tant que EVP
1: Executive VP.
0: And Managing Director, IT, Technology and Products. Euh, Kiriba est une euh, fintech qui a été revendue 2 milliards l'an dernier. Vous y resterez presque 3 ans. Ce poste vous a permis également de beaucoup voyager. Quelles étaient vos destinations
1: on avait des bureaux partout dans le monde. Hein. C'était New York, euh, Londres, euh, San Francisco, euh, San Diego. Le siège était à San Diego, à La Roya, pour ceux qui connaissent. Mm -hmm. Magnifique. <rire> Et sinon, on avait aussi un siège à Tokyo, euh, Singapour... Euh, voilà, le monde entier.
0: Génial. Et enfin, après trois ans chez Deloitte, où vous occupez le poste de CTO, vous rejoignez la SNCF en 2017, d'abord en tant que directeur de la performance numérique, puis depuis août 2019 en tant que groupe CIO. Alors, pourquoi la SNCF
1: Alors, j'ai découvert euh, des actifs incroyables. Euh, la, une des plus grosses entreprises industrielles de France, avec euh, 280 000 personnes sur l'ensemble du groupe, 30% de chiffre d'affaires international. Je ne pensais pas que la SNCF faisait autant de chiffre d'affaires international. Et puis une histoire ancrée dans les territoires. Enfin, c'est une entreprise nationale. Quelque part, je retrouvais un peu les racines de ma formation initiale. Donc quelque part, je me suis dit aussi, je redonnais à la, entre guillemets à la France que, ce qu'elle m'a apporté, avec euh, en plus tout l'expérience le, que j'ai accumulée à l'international. Donc euh, voilà, je trouvais que c'était un, un, un superbe groupe en transformation, avec d'énormes enjeux euh, numériques et avec une grosse ambition numérique, euh, transformation digitale. C'est un groupe qui, est, qui, est, qui a une bonne maturité en, en termes de transformation digitale sur différents sujets il euh, y a des, des sujets incroyables euh, première euh, euh, première vente en ligne sur Minitel imaginez, <rire> l'ancêtre de l'internet voilà Je donc vois. ça c'était dans les années 90 premier site de vente en ligne sur internet
0: mm.
1: et il est resté pendant très longtemps leader de la vente en ligne en France euh, voilà, donc c'est que des innovations euh, incroyablement euh, performante et, et voilà, c'est un groupe qui est, qui est, qui est attachant.
0: Et c'est plusieurs métiers aussi
1: C'est plus d'une centaine de métiers. Voilà,
0: il faut le rappeler.
1: Oui, c'est plus d'une centaine de métiers, on a des médecins, on a euh, des, euh, des agents de, de sûreté euh, armés, hein. <rire> c'est ceux que vous voyez <rire> dans, les, dans les gares, donc c'est des, <rire> des salariés. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Euh, c'est des ingénieurs, c'est enfin euh, euh, tous les métiers.
0: Claire Justement, vous venez de nous parler de, de l'empreinte très forte d'un point de vue technologique du groupe SNCF. Et vous-même, quelle, quelle va être votre empreinte, justement Comment est-ce que vous allez accélérer ou quelle va être votre feuille de route sur cette évolution numérique Maintenant, on va parler de numérique.
1: Alors... Euh, SNCF a, a investi beaucoup dans le digital hein, depuis de nombreuses années. Donc, on est arrivé à un certain niveau de maturité dans la transformation digitale. Hein. Bon, on fait des IoT, du big data, de l'intelligence artificielle. Enfin, tout ce qu'on entend dans les, dans les journaux, on, l on, l on le fait, on l'a testé, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est sur un vrai sujet c'est comment est-ce que l'on peut faire un numérique facile pour tous et partout. On a beaucoup investi euh, pour nos clients. Hein, vous en, vous, mm -hmm. probablement vous utilisez des applications SNCF et, oui. et euh, facile oui, d'usage hein, si ce n'était pas facile, de toute façon ça ne serait pas utilisé mm -hmm. donc euh, on a beaucoup travaillé la facilité d'usage pour nos clients et ce que l'on veut faire maintenant c'est ce qu'on appelle la réciprocité des attentions, on veut faire la même chose pour nos salariés, pour nos cheminots et pour un enjeu assez, assez comment dire, euh, trivial c'est que finalement si c'est facile d'usage ça sera plus facile à être adopté, moins de formation, plus de productivité. Bien sûr. Donc économiquement, c'est rentable de faire un système d'information facile mmh. d'usage. Et pour autant, c'est extrêmement compliqué.
0: J'allais vous poser la question, comment allez-vous faire Parce que vos utilisateurs ont des profils très différents vous avez des métiers très différents. Il y, y a le, il fret, il le, vous avez aussi l'immobilier, donc.
1: Euh, du fret, de, euh, des, des, des technicentres de maintenance. On a énormément avez, de métiers.
0: Quelle approche vous allez avoir une, une approche centre de service Comment comment servir tous ces métiers différents
1: Alors, il y a des, il des systèmes d'information qui sont centraux et avec des plateformes, des plateformes numériques. Hein, par exemple, une information voyageur, une plateforme de vidéoprotection, vidéo c'est-à-dire euh, toute la partie vidéo. Et euh, par ailleurs, on a des métiers qui ont des spécificités locales, terrain. Notre enjeu, c'est comment est-ce que finalement euh, le terrain peut s'emparer du numérique pour faciliter leur quotidien. Et on a de très, très belles expériences dans des technicentres où, finalement, on leur a mis à disposition une plateforme nationale de développement facile. C'est des plateformes qu'on appelle Power, Power, Power Apps sur la plateforme Office 35. Ils sont emparés et ils ont digitalisé leur processus. Et ils ont gagné des productivités incroyables. Et ça n'a pas, pas été dicté d'un central sur le terrain, mais c'est vraiment le terrain qui a fait émerger un besoin pour euh, traiter des irritants du quotidien. Eh bien, ça, c'est une façon aussi de, euh, de développer un système d'information. Ce n'est pas forcément euh, une idée centrale euh, qui va être déployée sur l'ensemble du terrain. Et comme on utilise, par contre, une plateforme numérique centrale, on est capable de voir où émerge l'usage. Ce qui permet après de dire, oh, tiens, il y a quelque chose qui se passe dans, cette, dans ce dans il y a une application qui est très utilisée, pourquoi On va voir on s'aperçoit de certaines pépites, après on emmène le métier, et regardez ça, c'est super intéressant, et du coup le métier s'en empare et le déploie sur le reste du territoire. Donc voilà, c'est une approche un peu darwinienne, parce qu'en fin de compte, tout ce qui n'est pas utilisé va être détruit au fur et à mesure. Et parce que là, pareil, on a un enjeu sur le numérique responsable, le numérique vert, où là-dessus, on, on a une personne qui est en charge de, cette, de ce sujet-là, et en, particu en particulier sur le décommissionnement des commissionnements, des serveurs, des, des applications. Parce que quand on simplifie un système d'information, on enlève les anciennes applications trop vieilles, trop difficiles à utiliser. Donc, on est dans un, dans un cycle de nettoyage de notre système d'information. Une question, Guy Henri, vous soulignez le caractère industriel du groupe SNCF. On parle beaucoup de la 5G. Qu'est-ce que cette technologie, pensez-vous, va apporter à un groupe comme la SNCF Alors, la 5G... Les caractéristiques principales, c'est beaucoup de débit et de la faible latence. C'est euh, les techniciens qui vont d'abord se les approprier. Et euh, il faut savoir qu'avec la 5G, il y a une autre technologie qui est en parallèle, c'est le Wi-Fi 6. Et il y a un vrai sujet aujourd'hui. Est-ce que finalement, c'est pas le Wi-Fi 6 indoor qui va supplanter la 5G indoor En fin de compte il y a un vrai sujet autour de ça, mais clairement, nous, on a des besoins de plus en plus importants en communication numérique. Pourquoi Parce que on ne peut pas avoir d'ambition numérique si on n'a pas un réseau de qualité. Et c'est vraiment euh, l'élément primordial pour avoir de l'ambition numérique. Guy on venait de, de dire quelques mots là sur le, le numérique et le RSE. Je pense qu'aujourd'hui tout groupe qui se respecte a une politique RSE. Alors comment vous la déclinez sous l'angle de l'informatique et du numérique plus, plus généralement Alors d'abord le, le groupe SNCF, c'est dans son ADN. On est le transport, euh, mondial, enfin le transport le moins consommateur d'énergie. Il faut savoir qu'un train, ça consomme presque 100 fois moins qu'un avion et presque 10 fois moins qu'une voiture. Enfin, c'est vraiment important. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, on roule sur du métal. C'est métal sur métal. C'est comme un roulement à billes. Donc, c'est un très, très bon rendement. D'ailleurs, c'est pour ça que ça freine pas, un train. Enfin, ça freine très peu. Pour la petite histoire, il faut à peu près entre 3 et 7 km pour arrêter un GV. Donc, il faut voir ça en tête. Et donc... Nous, on doit s'inscrire dans euh, cette, cet ADN euh, de l'écologie, hein, du respect de la planète en termes d'énergie. Et le numérique a toute, sa, toute son mon ambition, c'est euh, finalement participer à cette économie. Mais surtout, ça a un intérêt euh, financier. Pourquoi Parce qu'un euh, serveur dans un placard consomme plus qu'un serveur dans un data center. Un serveur mutualisé consomme euh, moins qu'un serveur euh, isolé. Et euh, le fait d'utiliser des infrastructures centralisées dans des environnements qui savent maîtriser la chaleur et l'énergie, eh bien, c'est mieux pour le système d'information. Et dernièrement, le décommissionnement hein, moins il y a de serveurs, moins on consomme.
0: Merci Claire et Guy, merci à vous Henri. Fin de ce numéro de CIO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.